0: Queda claro que el anticristo es un juicio de Dios sobre la rebeldía y el pecado de las personas, dirigiendo la historia del ser humano desde siempre, utilizando aún a sus enemigos que en su orgullo y prepotencia ignoran que Dios los utiliza para cumplir sus propósitos. Al comienzo de la recta final del mundo, inaugurando dicho día con el que sería el primer juicio enviado por Dios a la Tierra, donde la figura del primer jinete del Apocalipsis montado en un caballo blanco es el Anticristo. Este sería el primer juicio divino de tres juicios con siete partes cada uno. El primer jinete no debe confundirse con el mencionado en Apocalipsis 19, versos del 11 al 16, en donde claramente se menciona que el que lo monta se llama el Verbo de Dios, quien también tiene escrito. Rey de reyes y Señor de señores, vemos cómo se refiere efectivamente al Hijo de Dios, Jesucristo. En los últimos 5.000 años de historia, la humanidad solo estuvo 900 años en paz, más de 8.000 tratados de paz se han firmado en los últimos 35 siglos. Desde 1945 hasta finales del siglo XX se disputaron 140 guerras con 13 millones de muertos. El segundo jinete del apocalipsis se describe montado en un caballo rojo, Además de que el jinete tiene una espada con la autoridad de quitar de la tierra la paz. El color rojo nos habla de la sangre que será derramada. Este segundo jinete y su caballo representan la guerra. La paz prometida por el anticristo no durará demasiado, su gobierno venderá esta idea de paz y seguridad. El tiempo que durará esta falsa paz será muy corta, la Biblia nos deja entrever que durará tres años y medio, debido a los pasajes como Daniel 9:27, Apocalipsis 13:5, Daniel 7:25 y Daniel 12, 7, 14.
1: Apocalipsis capítulo 6 es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia y esto debido a que aquí se encuentran cuatro personajes muy interesantes y muy conocidos por todo el mundo. Me refiero a los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿De qué trata cada uno? ¿Qué quiere enseñar la Biblia con estos simbolismos? Vamos a aprenderlo el día de hoy.
0: La vida es tan efímera y el tiempo mata despacio. Por eso, deja que te cuente algo. Por Oscar Muñoz.
1: Muy bien, comenzamos con nuestro capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a comenzar a partir del versículo 1, sin antes mencionar, como ya habíamos comentado previamente, que el tema gira, en este caso, en, en torno a los cuatro jinetes del Apocalipsis. Muy conocidos, muy Mencionados inclusive, se han mencionado hasta en el programa de los Simpson. Pero, ¿qué significa cada uno de estos personajes? ¿Y por qué el Espíritu Santo de Dios ha querido describirlos a estos jinetes montados en caballos? Y curiosamente, con sus respectivos colores característicos, obviamente, de cada uno, de manera muy particular. Y partimos leyendo el versículo 1 de Apocalipsis 6. Aquí lo tenemos, comenzamos y dice, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En primer lugar vamos a comentar lo siguiente. Este capítulo está muy vinculado al capítulo 4 y al capítulo 5. Hemos visto a lo largo de este estudio, sobre todo en el capítulo 5, en el capítulo anterior, que hay una descripción que tiene el apóstol Juan acerca de Dios. Entendemos que es el padre que está sentado en su trono y que en su mano derecha tenía un documento, en este caso un rollo, que estaba o pergamino o que estaba... este creado o hecho, de en ese entonces no, no, no eran los libros, en esos tiempos remotos los libros no eran como los del día de hoy, más bien eran distintos, diferentes, y estaban confeccionados o hechos con, con papiro. Y bueno, aquí la, la descripción que se da en el capítulo 5, tú igual lo puedes leer por tu cuenta, dice que estaba escrito por dentro y por fuera. Dado lo que hemos comentado y el estudio que hemos hecho y el análisis que hemos visto de otros pasajes que han sido paralelos a Apocalipsis capítulo 5, eh, sospechamos y tenemos la convicción de que se trata por lo menos de dos puntos. El primero, que se trata del título de la creación de, de Dios, en este caso eh, la propiedad de la tierra. sí y en segundo lugar, que también tiene escrito lo que vienen siendo los juicios de Dios, ya que el hombre no ha podido cumplir con su ley. Juan el apóstol en el capítulo 5 menciona que nadie era digno de tomarlo, ni siquiera de mirarlo hasta que aparece Jesucristo eh, en escena, eh, mencionado aquí como el león de la tribu de Judá. El único digno de haber recuperado la propiedad de la tierra y de emitir los juicios, porque quiero comentar que cada vez que se... Eh, quita un sello de este rollo, en este caso estamos hablando de un rollo muy importante que estaba sellado con siete sellos, siete sellos de, de cera, así lo se llaman antes, y cada vez que se rompe un sello, bueno, en este caso vemos que sucede un juicio. Y el primero que aquí comentamos en el capítulo 6 de versículo 1, dice que el Cordero, obviamente Cristo llamado el Cordero de Dios, Aquel que puso su vida por nosotros en la cruz, ya, dado que en el Antiguo Testamento, eh, para la expiación o el perdón de pecados se tenía que derramar sangre. En este caso se ofrecían corderos sin mancha, este, perfectos en el sentido del ritual y de la ceremonia, y eh, efectivamente... Así Dios lo había ordenado bajo la ley de Moisés. Sin embargo, hebreos, la carta de los hebreos en el Nuevo Testamento nos menciona que no era suficiente, no cubrían los pecados realmente. O más bien, no había perdón de pecados porque si, si fuera suficiente, vamos, porque si hubiera sido de esta manera, pues porque se ofrecían constantemente, de manera periódica, sacrificios de animales, ¿no?, Simplemente Dios estaba mostrando una sombra de lo que iba a venir o del porvenir de ese entonces, que era Cristo, eh, aquí llamado el Cordero de Dios. Si recordamos la historia de, de Abraham y de Isaac, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios, Dios nada más probando uh, la fe de Abraham y de esta manera Dios lo detiene. Le dice, no lo hagas, ahora sé que, que temes a Dios. Y Dios lo bendice y le, le da promesas maravillosas, trascendentales a través de la historia. Y uno dirá, qué bonita historia, pero no se termina ahí. El Padre, de manera figurativa, toma ese cuchillo, nuestro Padre Celestial. Y según Isaías 53.10, Dios quiso quebrantarlo. Hablando de Jesucristo, el varón de Dolores, el siervo sufriente que puso su vida por nosotros, es sacrificado colgando en una cruz y estaba escrito en la ley, maldita todo aquel que es colgado de un madero. Y el apóstol Pablo nos habla de esto en, en la carta a los Galatas. Aquí Cristo ha sido el que se ha ofrecido una vez y para siempre. Y por medio de él hay perdón de pecados. Muy bien, entonces vemos que aquí Cristo una vez ya resucitado y glorificado, porque así lo ve Juan, nos lo describe en los primeros capítulos de Apocalipsis, notamos que abre el, primer, el primero de los sellos, ¿sí?, eh, y dice Juan que oyó, escuchó a uno de los cuatro seres vivientes, entendemos que se tratan, dada la descripción, aquí y en Ezequiel, eh, que se trata de querubines. Y bueno, en este caso estos cuatro seres vivientes que vendrían siendo el, el círculo íntimo de Dios, es interesante también aquí mencionar como en Génesis, cuando el hombre come del fruto y la mujer y son echados fuera del, del Edén, Dios pone querubines para que impedirles el acceso a comer del largo de la vida y vivan para siempre en esa condición caída. Y esto es, es mencionado por su servidor dado que cada vez que aparecen, por lo menos cada vez que yo he leído a los querubines o se mencionan en la Biblia, es porque están guardando y vigilando el trono de Dios o la gloria de Dios, el santuario divino. Interesante esto porque también lo vemos en el, en el tabernáculo de Moisés, como Dios les había dicho que el arca del pacto, el arca donde iba a estar dentro de ese, de ese mueble, de ese artefacto, de ese artículo adentro iba a encontrarse el maná que había hecho llover Dios este, eh, del cielo directamente para alimentar a su pueblo, las tablas de la ley y la vara de Aarón ahí estaba dentro, Dios se, se manifestaba y una vez al año así lo la Biblia nos deja entrever cada vez que el sumo sacerdote ofrecía eh, sacrificio, el sacrificio de la expiación una vez al año por sus pecados perdón, por sus pecados y por el pecado del pueblo de Israel y, y, e ingresaba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y ahí están los cuatro seres vivientes esto nos deja una pregunta ¿será acaso que en el jardín del Edén este, estaba el santuario de Dios, donde Dios tenía el, el vínculo y el acercamiento con el hombre, cuando el cielo y la tierra se unían de manera figurativa, y obviamente qué hermoso, qué hermoso verlo de esta manera, ¿no? el cielo y la tierra estaban unidos cuando Dios y el hombre estaban en comunión. La Biblia menciona, eh, o deja entrever que el jardín del Edén estaba en un monte, el monte santo, el monte de Sion, curioso Entonces ahí estaban los querubines. Y aquí los lo volvemos, volvemos a, a ver mencionados por el apóstol Juan en el Apocalipsis 6. Y dice que ahí eh, uno de los cuatro seres vivientes habla. Y tiene una voz fuerte como de trueno. Y dice ven y mira, le dice a Juan. Ven y mira. Dos este, imperativos. Ven, primero ven y mira. Y mire, mire dice Juan. Y aquí un caballo blanco. Y aquí comienzan las características del primer este sello y en este caso el primer jinete dice que ve un caballo blanco el tema aquí de caballo eh, es interpretado inclusive su servidor se inclina a creerlo de esta manera se trata de un simbolismo que habla de, de, de algo militar de algo bélico de hecho los judíos en, el, en eh, años bueno siglos atrás en el antiguo testamento cuando hablaban del mesías o se referían de él eh, en esos tiempos remotos cuando alguien iba, conquistaba o sitiaba una ciudad de un enemigo este, Entraba o, o estaba la figura de un hombre montando un caballo este, blanco Un caballo en, en símbolo, representación de conquista, de poder De que venía a conquistar Y aquí vemos un caballo y no solamente esto sino que es de color blanco y dado el contexto que vemos en Apocalipsis usted lo vamos a ver más adelante entendemos que el, aquí lo blanco simboliza eh, al, la paz, verdad, la paz. Y ahorita vamos a ver por qué. Y nos dice que aparte del caballo blanco dice el que lo montaba, es decir el jinete tenía un arco. Noten que no menciona una flecha. Tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este versículo del uno, perdón, versículo 1 y 2 eh, con respecto al caballo blanco y el que lo montaba que tenía un arco sin flecha, dice que de esta manera vino conquistando con un arco sin pelear, sin derramar sangre, sin flecha y salió venciendo, se le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer, Apocalipsis 6, 1, 2. Esto pues es interpretado y es visto dentro del contexto bíblico que se trata de nada más y nada menos